0: 31 mei. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor we aan de podcast beginnen nog even dit. De Standaard heeft namelijk een gloednieuwe nieuwsapp... Wil je nog meer verhalen achter de feiten, betrouwbare informatie, maar ook inspiratie voor het leven, dan kan je in die nieuwe app terecht. Nu nog sneller, schoner en scherper, maar nog altijd even betrouwbaar. Download nu DS Nieuws in jouw appstore. Een miljardendossier, zo noemt advocaat Geert Lenses de strijd tegen chemiereus 3M. Vorige week kreeg een eerste buurtbewoner van de fabriek in Zwijndrecht een voorlopige schadevergoeding van 2000 euro vanwege burenhinder door 3M. Mogelijk volgen er nu nog honderden andere rechtszaken. Zullen die allemaal tot veroordelingen leiden? Zal 3M effectief moeten dokken? En wat wil de Vlaamse overheid net nu bereiken met een nieuw gezondheidsonderzoek naar PFAS?
1: I'm Rob Ballot from the TAF Law Firm in Cincinnati, Ohio in the U.S. You know, I've spent the last 24 years um, doing what I can to help bring the story out to the world of the massive public health threat presented by PFAS chemical contamination of our air, our water, our soil, human blood. Um, And I've been watching... Uh, the story unfold in Belgium as testing has begun and people start to realize that this is a problem that is a worldwide problem. That is not just in the United States, that these chemicals are virtually all over. Um But one thing I think we've learned is that people standing up, taking action, that it makes a difference. It can work. Things can change. Laws can change. Regulations can change. Corporate behavior can change. And it's important to make sure that the people who cause this problem are held responsible.
0: Chef Poppelmonde van onze binnenlandredactie hij volgt het 3M dossier voor onze krant. Help ons even, wie hoorden we net?
2: Dat was Rob Billet. Dat is een Amerikaanse milieuadvocaat die al twintig jaar lang rechtszaken voert tegen bedrijven die PFAS produceren. We hoorden hem hier in een filmpje dat hij deze week heeft bezorgd aan Geert Lensens, een uh, Belgische advocaat die er in geslaagd is om 3M voor de eerste keer in ons land en uh, volgens hem zelf, het is moeilijk na te gaan, de eerste keer wereldwijd uh-huh. veroordeeld heeft gekregen wegens burenhinder.
0: Ja, oké, okay, goed. Uh, eerst nog even over die Rob Billet. In het milieurecht ja, heeft hij wel een naam als een klok. Hè? Er is zelfs een film gemaakt... Uh, Hollywoods film over zijn verhaal.
2: Klopt. Naar aanleiding van die film die in 2019 is verschenen.
0: Dark Waters. uh, Dark Waters,
2: inderdaad. uh, Waarin hij wordt vertolkt Rob Billet door Mark Ruffalo. -hmm. uh, Toch niet de minste. Absoluut niet. Is uh, Rob Billet ook nog het Europees parlement komen toespreken. uh, Een vol Europees parlement om maar te zeggen dat hij een man is die veel in beweging heeft gezet en naar wie wel geluisterd wordt. We herinneren ons eens even waarover
0: uh, gaat dat verhaal.
2: Twintig jaar geleden is het verhaal van Rob Billet en de PFAS begonnen. Hij was toen uh, advocaat bij een gereputeerd advocatenkantoor in Cincinnati, West West Virginia. En hij werd benaderd door een, uh, een boer. Die man klaagde dat zijn koeien ziek werden en sterven zelfs. Mm-hmm. En hij verdacht Dupont ervan, een groot chemiebedrijf in uh, West Virginia, dat die fabriek het water waarvan die koeien dronken mm-hmm. vergiftigde, verontreinigde met chemisch afval.
0: Ja, um, uit dat zijn de dark waters van de, de, de voilà, film waarschijnlijk.
1: Wat ben ik You blind boy. Stones, as white as the hairs on my head. Bleeds, that's chemicals. I'm telling you.
2: Billet was op dat moment een advocaat die vooral de grote chemiebedrijven zelf verdedigde. Dus hij vond het een beetje vreemd dat die boer bij hem kwam aankloppen.
1: Sir, I am a corporate defense attorney. Ik defend chemical companies. Well, now you je kunt me
2: Maar hij is daar dan uh, zich in gaan verdiepen. Billet heeft het bedrijf voor de rechter gedaagd. Heeft dan uh, een enorme lading kartonnen dozen met 110.000 bladzijden aan documenten okay. uiteindelijk vrijgekregen. Waarin bijna letterlijk stond onderzoeken van 20 jaar geleden. Waarin alles wat hij ontdekte al stond. Namelijk, dieren kunnen sterven yeah. als ze van die stof drinken.
1: We're being poisoned. Rob. Wat? Ik t- I mean het. DuPont is knowingly poisoning us. Je mean de farmer, zijn land, allemaal.
2: Uiteindelijk is die PFOA via die stortplaatsen van DuPont ook in het grondwater gecijpeld. En zo is het in het drinkwater terechtgekomen van wel 100.000 mensen. Okay. En uiteindelijk is er dan een zakenstart met 3.500 mensen slachtoffers en heeft DuPont 670 miljoen dollar moeten betalen aan al die mensen.
0: Niet min. En is Geert Lenses die zich nu de belangen van de omwonende van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Is dat nu dan de Vlaamse Rob Billet? Of, uh...
2: Dat zou ik voorlopig niet zeggen. Dat zal nog moeten blijken in de toekomst. Misschien voorlopig heeft hij één veroordeling kunnen realiseren voor 2000 euro. Dat is nog geen 670 miljoen. Dat is zeker niet, uh, ja. Maar ja, ja. wie weet, Wie weet? want ze hebben inderdaad wel contact gehad met elkaar ook, Lensens en Billet. Uh-huh. En daarmee is vorige week inderdaad de eerste veroordeling ook in ons land uh, gevallen.
0: Ja, vertel eens, waar ging dat juist over?
2: Wel, dat is begonnen bij Kurt Verstraat, een man die op één kilometer van de 3M-fabriek in Zwijndrecht woont... die daar in 2001 is komen wonen... zei hij zelf vanuit het idee... dat is hier landbouwgebied... hier kunnen we groenten kweken zonder pesticiden... en hier kunnen we gezond eten. En toen kwam natuurlijk die PFOS... dat was heel bitter, zei hij... In de zomer van 2021 heeft hij zich samen met zijn vrouw laten testen bij een van de eerste bloedonderzoeken die hier hebben plaatsgevonden. En hij bleek ontzettend hoge waarden van PFOS in zijn bloed te hebben. De Europese norm, waaronder het veilig is, staat vandaag op 6,9 microgram. PFOS per liter bloed. En kurt Verstraat is dat boven de duizend. Oh, ja. uh, en okay. zijn kinderen ook op 600, 300. Dat soort gigantische cijfers. Uh-huh. En zij zijn dan vorig jaar inderdaad naar de vrederechter gestapt. Zo'n opvallende keuze. Uh-huh. En ze zijn de procedure wegens Burenhinder gestart. Samen met Geert Lensens. Dus.
0: Ja. Ja. En waarom dan voor Burenhinder naar de vrederechter? Kan je het niet... Hogerop,
2: uh... Wel, voorlopig niet. De reden daarvoor is dat het parket nog bezig is met een onderzoek naar 3M. Voorlopig is er niet bewezen dat 3M strafbare feiten heeft begaan. Hm. Waardoor inderdaad een zaak bij de correctionele rechtbank of zo vandaag nog niet aan de orde is. Maar inderdaad, zij hebben geoordeeld, ja, wij willen wel graag vandaag al erkenning en iets krijgen voor het leed dat ons wordt aangedaan. Het feit dat binnenkort ook onze hele tuin wordt omgegraven en zo. Hm. En het is dan inderdaad een juridische strategie geweest, denk ik dat we kunnen zeggen, om dan een zaak voor burenhinder te starten. In het begin deden veel mensen daar wel lacherig over, op burenhinder tegen zo'n gigantische multinational als Riem.
0: Mm-hmm.
2: Maar kijk, ze hebben, ze hebben wel gewonnen.
0: Ja, we luisteren even naar wat uh, hun advocaat Geert Lenses daarover zelf zei tegen de VRT vlak na de uitspraak van de vrederechter. We hebben nu de eerste stap gezet, het kleine voorschot. De tweede stap zal waarschijnlijk zijn een groter voorschot En uiteindelijk zal de afrekening dan komen. Hè. Maar wat die zal zijn, dat weten we niet. Wij denken wel, als je het op schaal bekijkt, dat we hier te maken hebben met een miljardendossier. Zo Zoveel is duidelijk. Het is in primeur uh, voor België, maar ook Europees. Hè. Het is de eerste maal dat 3M veroordeeld is in Europa. Uh, ik denk dat er nog heel veel procedures zullen volgen. En ik denk dat de grootindustrie zich misschien vandaag wel zorgen gaat maken. Omdat er in België heel veel woonkennen zijn die heel dicht. Bij de grootindustrie gevestigd zijn. De tijd is voorbij dat de grootindustrie kan zeggen. Kijk, we hebben een vergunning en dat zit. Voor de rest moeten we ons niks aantrekken. Hier is duidelijk gebleken dat er een abnormale hindernis is en dat er compensatie moet gebeuren. Jef Geert Lensens uh, liet het toen al uitschijnen uh, in dat fragment. vlak na de uitspraak dat er nog meer procedures zouden volgen. Is dat nu wat hij wil? Meer buurbewoners overhalen om naar de vrederechter dan te stappen?
2: Dat is alleszins de bedoeling van een. een Collectief, een burgercollectief, dat Kurt Verstraten en Geert Lensen samen uit de grond hebben gestampt, dat zichzelf Darkwater 3M noemt. Ook okay, een verwijzing ja. naar de film en ja. naar de zaak in de Verenigde Staten. Ze hebben een persconferentie gehouden waarbij ze mensen, iedereen eigenlijk die in een straal van 15 kilometer rond de fabriek woont, okay. hebben opgeroepen om zich te melden, hmm. om te bekijken inderdaad wat de mogelijkheden zijn om voor al die mensen een zaak te starten. Er zouden vandaag al een 400 tal mensen zich bij hen hebben aangediend, hmm. dus potentieel komen daar nog wel heel wat rechtszaken uit. Uh,
0: ja, uit naar voor, ja. Dat is wel een erg grote straal, hè, 15 kilometer. Ik woon in sint niklaas ja. ik denk dat ik er misschien wel binnenval, hè, ja, <laughs> binnen Ja, dat,
2: dat is inderdaad een heel grote straal. De reden daarvoor is dat, dat is ook de straal die de Vlaamse overheid een tijd lang gehanteerd heeft om no regret maatregelen, zoals dat dan heet, op te leggen. Dus ja. de Vlaamse overheid heeft op basis van de metingen ook door het Zorg en Gezondheid beslist. Binnen die 15 kilometer, inderdaad, zijn er risico's voor bepaalde omgroenten uit eigen tuin te eten, om eieren te eten. Ja. Hoe verder, hoe, hoe kleiner natuurlijk. Maar het is dus een, een grens die door de Vlaamse overheid is vastgelegd. Wat die advocaten natuurlijk ook een sterke basis geeft om te zeggen, kijk, die 15 kilometer,
0: ja.
2: daar gaan we ons op baseren. Natuurlijk zal het uiteindelijk nog moeten blijken omdat het over burenhinder gaat. Ja. Hoe ver rechters willen meegaan in wat is burenhinder? Ja. Het gezin van, van Kurt Verstraat woont op 1 kilometer van 3M. Eigenlijk om over burenhinder te spreken, was dat al vrij ver. Ja, ja. Ja, hoe ver gaan rechters daarin meegaan natuurlijk
0: -hmm. Oké, we luisteren ook nog eens wat Kurt Verstraten daarover zei Hij is dus de man die die rechtszaak won en een schadevergoeding kreeg En zit ook achter dat burgercollectief Darkwater 3M
1: de bedoeling is eigenlijk zoveel mogelijk mensen te verzamelen, gebaseerd op de pilootzaak en met een mass action te starten. Er zijn ondertussen al 150 gezinnen geregistreerd.
2: Maar de bedoeling is eigenlijk nu met een bewonersvergadering, een infovergadering op 8 juni in Zwijndrecht, nog een verdere toelichting geven in aanwezigheid ook van de advocaten. De bedoeling is de groep zo groot mogelijk te maken en daar eigenlijk de kracht en de
1: macht uit te putten om met 3M dan mogelijk rond de tafel te gaan.
2: Ja, want dat kan ook uitmonden in een soort van bemiddeling eigenlijk. Hè?
1: Dat kan ook uitmonden in bemiddeling als 3M daar voor open staat. Als 3M daar niet voor open staat, ja, dan is er de weg van de rechtbank
2: zoals wij die gevolgd hebben. Dat maakt het natuurlijk complexer, maar is niet onmogelijk.
0: Jeff, Verstraten noemt het een mass action. Wat wil dat uh, concreet zeggen?
2: Wel, uh, Rob in de Verenigde Staten heeft altijd class actions gestart okay. tegen Dupont, tegen 3M... Dat is een groepsvordering waarin een een heel grote groep mensen in één rechtszaak naar de rechter stapt. Dat systeem is niet mogelijk in België. Hier zal iedereen die een zaak wil starten, dat zelf en individueel moeten doen. -hmm. Maar dus Lensens wil een soort instapklaar model opzetten, zegt hij zelf, zodat die mensen wel heel gemakkelijk en heel snel die rechtszaak kunnen starten. Maar het hmm. zullen dus wel allemaal individuele rechtszaken zijn en niet één rechtszaak met honderden mensen in.
0: Ja, oké. Okay. En moet je dan kunnen aantonen dat je bijvoorbeeld verhoogde bloedwaarden hebt om daaraan deel te nemen? Of?
2: Bah, iedereen die het gevoel heeft dat hij door 3M en die PFOS nadeel hinder heeft ondervonden, kan natuurlijk een rechtszaak starten. Het zal dan aan de rechters moeten zijn om te beoordelen of iemand al dan niet recht heeft op een schadevergoeding. Hmm. En daar zal natuurlijk... ja zwart op wit bewijs, er zit PFOS in mijn bloed, -hmm. zal natuurlijk een heel sterk argument zijn om die rechter te overtuigen.
0: Ja, 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 Net deze week startte de Vlaamse overheid ook een nieuw gezondheidsonderzoek naar die PFOS- of PFAS-waarden in het bloed. Ja, klopt. Dat is, is dat toevallig dat het net samenvalt? Of?
2: Dat is wel toevallig. Ja. Het is ook niet het eerst. Er zijn al bloedonderzoeken mm-hmm. geweest in het verleden bij inwoners van Zwijndrecht, maar vooral bij mensen uit de directe omgeving van die fabriek. Recent waren er nog resultaten van een onderzoek bij jongeren, waaruit bleek dat drie op de vier jongeren in Zwijndrecht te veel PFOS in, in het bloed heeft. Uh-huh. Nu inderdaad, de Blamse overheid breidt dat stelselmatig uit. Nu gaan ze kijken binnen een straal van vijf kilometer rond de fabriek, waardoor inderdaad 75.000 mensen zich gratis kunnen laten testen. Uh-huh. 9.000 mensen hebben zich ook al ingeschreven, dus er is, er is veel interesse. De bedoeling is om natuurlijk mensen zelf te kunnen laten weten hoeveel PFAS in hun bloed hebben, maar ook om daar wetenschappelijke inzichten uit te kunnen gaan trekken met zo'n grote steekproef. Dat gaat natuurlijk zeker op termijn. Interessante inzichten kunnen aanleveren over mm. ja, wat is nu de impact van PFOS, PFAS op de gezondheid. Want dat blijft natuurlijk heel concreet allemaal nog een beetje vaag.
0: Straks kijken we naar hoeveel 3M dit zou kunnen kosten, maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Podcast De Zuivele Waarheid. Heeft zuivel een plek in een gezond voedingspatroon? Ik kies je dan best vol, halfvol of mager? Ik ben Hitty Halsmortel en ik maakte een podcast over zuivel en de link met onze gezondheid. Beluister de podcast nu op Spotify. Lensen sprak eerder over een miljardendossier. Denk je dat ook? Zal 3M ja, er hier echt miljarden voor moeten betalen?
2: Ja, dat zal er allemaal van afhangen hoe groot dat de medische impact van die PFOS in het bloed van al die mensen uiteindelijk de komende jaren en decennia zal blijken te zijn. Hè. Voorlopig hmm. gaat het om een schadevergoeding van 2000 euro die de vrederechter aan, uh, aan- uh,
0: Kursverstraten
2: uh, heeft toegekend, maar dat gaat vooral over de, de overlast van het feit dat hun tuin moet worden afgegraven en dat ze geen groenten meer kunnen kweken. Ze beschouwen dat zelf als een voorschot, want dus de rechter heeft ook vastgelegd dat als er in de toekomst kosten opduiken die aan PFOS gelinkt kunnen worden, eh, dat die ook op 3M verhaald kunnen worden. Okay, dus ja, als ja. nu straks honderden, duizenden mensen kanker krijgen of ziek worden, ziektes krijgen, verlaagd immuunsysteem en er kan aangetoond worden, dat zal niet zo evident zijn, maar er kan aangetoond worden dat die aan die PFOS te linken zijn, ja dan kan die factuur natuurlijk heel snel gaan oplopen als dat allemaal op 3M verhaald wordt. Mm-hmm. Inschatting is wel dat het bedrag uiteindelijk via die procedures bij de vrederechter al bij al nog zal meevallen, maar als straks het strafonderzoek door het parket is afgerond en het blijkt dat Driem ook strafbare feiten zou hebben begaan. dan dan kan het plots wel over veel hoger bedragen beginnen gaan.
0: Ja. Hoe heeft 3M eigenlijk gereageerd op die uitspraak?
2: Voorlopig heel weinig. Dat is een beetje hun handelsmerk. Zij reageren zeer weinig. Ze zijn zich nog aan het beraden of ze in beroep gaan, want dat kan nog altijd.
0: Ja, goed. Maar het is niet de eerste keer dat ze moeten betalen. Hè?
2: Nee, klopt. Vorig jaar hebben ze ook al een akkoord gesloten met de Vlaamse overheid, waarbij ze 571 miljoen zullen betalen om de Oosterwielwerf te saneren en mm-hmm. om binnenkort ook de tuinen van al die mensen in Zwijndrecht om de pevels daaruit te gaan halen.
0: Ja. Hoe zit het nu met die Oosterweelwerken? Die lagen een tijdje stil na een actie van omwonenden. Hoe gaan die nu gewoon verder of niet?
2: Dat klopt. De de Raad van State heeft die werken twee keer laten stilleggen -hmm. nadat buurtbewoners een zaak hadden aangespannen omdat ze bang waren dat die PFAS zich zouden verspreiden via de grond die daar werd afgegraven. Daardoor hebben die werken vertraging opgelopen, extra kosten ook, maar uh, eind vorig jaar zijn ze opnieuw begonnen. En op dit moment lopen die terug, maar ook de komende jaren zal die impact zich natuurlijk wel blijven laten voelen, want ze gaan heel die werf, heel die rechteroever wel nog moeten saneren met geld van 3M, maar dat zal wel allemaal moeten gebeuren. Dus dat gaat tijd kosten.
0: Tot slot, chef, wordt er ergens niet een soort van doos van Pandora geopend door deze zaak. PFOS en PFAS zitten overal. Ik woon bijvoorbeeld in de straat van de brandweer. Ik mag ook geen groenten kweken door de aanwezigheid van PFOS in de bodem. Ja, dit kan wel heel ver leiden. Hè?
2: Ja, dat klopt. Uh, PFAs zit in alle rivieren in Vlaanderen, is al aangetoond. Inderdaad, brandweerkazernes zijn ook heel vervuild met PFAS omdat dat in het blusschuim zat. Mm-hmm. Dus dat is lang niet allemaal rechtstreeks terug te leiden tot 3M. Dat klopt. Anderzijds, mensen die in de buurt van een brandweerkazerne wonen zoals jij, zullen nooit die waardes in hun bloed hebben die iemand als Kurt Verstraten in zijn bloed heeft. -hmm. Dus wat daar rond 3M gebeurd is, de waardes die daar gemeten worden, dat is toch niet te vergelijken met de aanwezigheid van PFAS aan brandweerterreinen in rivieren. -hmm. Dus mogen wat daar rond 3M gebeurd is zeker niet minimaliseren. oké. Goed, chef Poppelmonde. Dank wel. Graag gedaan.